0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, para los que recién se suman, estamos en un ciclo de charlas de e-commerce donde nos gusta hablar con, con, a ver, con, con gente afín al ecosistema y hoy me traje a Berta. ¿Cómo andas, Berta? Bien.
1: Muy bien, muy bien. Gracias ahí por, por la invitación.
0: No, gracias a vos. Un placer. Gracias a vos por por, por ponerte a charlar. Sé, sé que sé que estás ocupado, sé que estás con, con un montón de cosas, pero a ver, tengo un tema dando vuelta a la cabeza hace tiempo que tiene que ver con muchas te preguntan por qué, a ver, por qué una plataforma le va mejor o peor en un país. O sea, todos usamos tecnologías que tienen presencia en todos lados, en LATAM y demás, y muchos, muchas veces habla del ecosistema alrededor de una solución. Y si hablamos de ecosistema, creo que estoy hablando con alguien con muchísima experiencia, ¿no? <ríe>
1: A veces cuando me dicen eso, yo siento que soy el, el abuelo que te cuenta cuando todo era campo y ahora es una ciudad, ¿viste? Entonces, mucho de, de, de eso estuvo lindo ver, ver crecer varios ecosistemas, eh, mucho, digamos, de, del mundo emprendedor de, de todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Así que,
0: y puntualmente eh, viste crecer dos ecosistemas muy diferentes, pero a la vez muy grandes, llamémosles unicornios en Argentina, y podríamos empezar por el primero, ¿no? O sea, total. Eh, clar, claramente... Para el que no sepa, que debe ser de muy poca gente, o sea, eh, Berta fue eh, a ver quién propició, quién estuvo, o quien, o, quien se, o quien dedicó mucho tiempo de su vida profesional a que se desarrollen los ecosistemas de partner y aplicaciones, tanto en Mercado Libre como en Tienda Nube, ¿no? Bueno, Así
1: en, en... es, correcto, digamos, desde el año 2012, cuando, cuando Mercado Libre abre su API, eh, y, y empezamos, digamos, con, con los famosos eventos para, para Developer Conference, las universidades, Mercado Libre para Vendedores, donde tratábamos de hacer ese, esos match ahí más presenciales, eh, fue, fue muy lindo ver crecer esa, esa comunidad que se iba generando, ¿no? Entonces, eh, está bueno apalancarse de, de un montón de personas que están viendo una oportunidad, una necesidad, donde una gran empresa o un unicornio, como vos decías, eh, no tiene el ancho de banda para poder justamente llegar a, a tener esa solución, que por ahí es muy de nicho o es una solución que sirve para un, unos cuantos vendedores, pero que cuando lo empezás a ver en, en, el, en el macro, empiezan, digamos, a, a ir haciendo girar la rueda, ¿no?
0: A ver, puntualmente en el caso de Mercado Libre uno, uno pensaría que pueden hacer cualquier cosa porque tienen la capacidad infinita de desarrollo y demás, pero así no es. Y qué, qué, qué bueno esto que cuando de repente una, una empresa dice, bueno, mira esto vamos a dejar que se genere un ecosistema alrededor nuestro. o sea esto no lo, Nosotros nos quedamos a, a esto, bueno, todo es otro que lo haga otro, que lo haga bien, que se especialice. y que, A ver, hoy vemos muchas soluciones que por ahí nacieron en, en tu gestión y demás en tu época y todavía siguen vigentes y siguen trabajando alrededor de Mercado Libre, ¿no?
1: Realmente, sí. Y, y eso tiene mucho que ver con el, con, con el espacio que les da, digamos, Meli, digamos, a, a su comunidad, a sus emprendedores de, de, de base tecnológica. Y es algo que hay algunas cosas que conectarse, digamos, con ERPs, como en algunos de, de, de los casos, o cómo hacer esa consultoría, digamos, más eh, propia a través, digamos, de, de analítica, te lleva, digamos, a decir... Eh, no sé si en algún momento se va a poner, digamos, un equipo de desarrollo de 200 personas a hacer eh, en cada uno de los, de los países donde está el marketplace hoy todo lo que hay que hacer ¿no? para lograr eso. Entonces, abrir una comunidad que tenga la idiosincrasia, que conozca, digamos, a, a los vendedores, que tenga las necesidades puntuales bien apuntadas de, de cada uno de ellos para poder solucionarlas, es fantástico. Y yo creo que ahí nace, digamos, ese sentido de, de, de ecosistema, ¿no?
0: O sea, mi idea no es que incumplas ningún NDA, ni mucho menos, ni nada que haya quedado ya en el pasado, pero digo, ¿cómo, cómo se ve desde adentro por ahí? O sea, ¿está claro las oportunidades que surgen a partir de un API? O sea, oportunidades de facturar electrónicamente, de integrar un RP, de sincronizar stock y precio... ¿Cómo se va viendo del lado de adentro a medida que estos partners empiezan a hacer esta solución, empiezan a hacer un negocio alrededor de eso, empiezan a tener sus nuevas necesidades? Che, nos pasa esto. O sea, ese feedback, ¿cómo se vive internamente? ¿Se vive como una oportunidad? o un, ¿Uy, para qué abrimos esto? Ya <risa> lo que se viene.
1: No, está, está muy buena la, la pregunta. Y justamente es ese feedback que por ahí no llegas a tener en el día a día. O sea, hoy, hoy estaba viendo un poco de, de los números que sacó del último trimestre, digamos... Mercado Libre, y con ese volumen de información que vos tenés, es muy difícil concentrarte, digamos, en tomar un feedback real. Te podés juntar con uno o dos grandes vendedores, las famosas tiendas oficiales, ¿no? Pero eh, concentrar 2.000, 3.000 casos de vendedores en una solución y que ya te hagan ese prefiltro, es una gran oportunidad que vos ves para decir, bueno, esto, con esto ataco una solución para el long tail y le sirve no un integrador, sino... A todos, ¿no?
0: Y, y eso de, a ver, de de ser responsable de un área así, ¿no? O sea, que te, te ha tocado un par de veces. ¿Cómo es el tema? ¿Siempre surge del lado del, del merchant la necesidad de necesito esto, esto, esto? ¿O por ahí tiene que ver más con el roadmap propio, el backlog interno? Y decir, si, bueno, salimos a desparramar un poco más de responsabilidades con, con Partner. O sea,
1: está bueno. Es un poco y un poco. Porque generalmente cuando viene un gran cliente o viene un cliente con una necesidad muy, muy puntual, y vos lamentablemente no, ya tenés todo tu backlog de los próximos cinco años eh, <risa> cubierto, es muy difícil que puedas meter, digamos, algo desde, desde ese estilo. Recuerdo un, una de las APIs que, que vimos también como una como una necesidad que surgió, digamos, así interna, pero que realmente tenía sentido dársela a los integradores para que la prueben, la testean, y justamente vean esa oportunidad, fue lo, los retiros, digamos, en, en sucursal en su momento. Entonces, tenías así partners que justamente están, no solamente probando tu API, sino te están diciendo, acá te falta esto, necesitas esto, entonces... Tomás ese, ese, ese ida y vuelta, ese feedback como un equipo más dentro, digamos, de, de la empresa, pero que en realidad, digamos, eh, tiene ese, eh, se está parando en el medio entre tus APIs y las necesidades propias de, del
0: cliente. Y si se debe armar, me imagino, también algún tipo de boca river entre, no sé, desarrollo de producto y desarrollo de API, ¿no? Porque el API es pro, lo que me piden los partners y producto es, che, estamos protegiendo lo que genera todo esto, ¿no?
1: Total, pero fíjate que lo que mucho sucede es que en el caso puntual de, de Mercado Libre y recordando la, las viejas palabras de, de Danny Robinovich cuando era CTO, comemos el pescado que vendemos. <risa> la misma API que se hizo, digamos, para los integradores es la misma API que consume el producto en sí interno. Entonces, eh, siempre están los parámetros o el estándar que marca producto para adentro y ese mismo digamos, desafío que tienen los que estamos codiendo dentro de una empresa, lo tenés puertas para afuera. ¿no? Entonces ahí es donde se alinea un poco el, el barco, pero con toda eh, esa, esa documentación que necesitas y todas esas restricciones. Sigue siendo mi casa, mis reglas, y te las comparto a vos, y si querés jugar conmigo tenés que acotarte digamos, a, a esas reglas. No es tan abierto.
0: ¿No? Uno lo ve muy simplificado con el diario del lunes Así, como diciendo, mira eh, Berta hizo esto dos veces, vos lo viviste de esa manera O sea, saliendo de mercado libre y entrando por ahí en tienda nube Que digamos, sigue siendo e-commerce Otro tipo de empresa, uno mira, lo mira con perspectiva Y dice, bueno, qué grande que es tienda nube Pero bueno, sabiendo lo que es mercado libre también por dentro uno también Ves esas diferencias, y más en el momento con el cual entraste vos Que todavía no se hablaba de, de unicornios Y de tanta estructura, digo ¿Vos lo viviste de esa manera? Como decir, salgo de acá a Hacer algo más o menos de lo, de lo que hice Pero en otro lugar, o fue una experiencia diferente para vos
1: no, para mí fue una experiencia totalmente diferente y me voló la cabeza porque justamente, eh, por un lado, hay vida después del mercado libre, que fue <risa> algo que, que me, me costó mucho, digamos, después de, de, de tanto tiempo de estar generando, digamos, todo lo, lo, lo que hicimos en su momento. Y más allá de eso, a nivel e-commerce, o sea, meterme en el mundo del D2C, viniendo, digamos, del marketplace, es como ok, tengo esta serie de reglas que me tengo que ajustar en el Marketplace, acá no, acá yo tengo 50 métodos de envío, 50 métodos de pago, eh, tengo que hacer marketing, traer tráfico, que eso, digamos, dentro del Marketplace no, no es parte, digamos, de, del día a día. Entonces, hay muchos más desafíos desde el, desde el directo consumer o desde el mundo, digamos, de tu tienda online, eh, para poder navegar y muchos más partners, ¿no? Porque, digamos, esta idea de, de tienda nube, no solamente de tienda nube, PrestaShop también la tiene, Shopify también la, la generó, y generan ecosistemas eh, mucho más grandes que inclusive la empresa. Sí, Porque claro. te empezás a hacer aliados desde distintos puntos de, de, cada, eh, de, de cada necesidad de un vendedor y ya te empezás a meter en el mundo online y offline, me acuerdo cuando hicimos la, la parte de eh, en el DOT eh, estas tiendas, digamos que era física, pero a su vez digamos, me comprabas en la tienda virtual a través de un QR, eso lo, lo hicimos justamente con un partner eh, varios en realidad partners no que, que, que estuvieron trabajando en eso, para ver la parte del despacho para ver la parte de sacar la foto del QR la parte de analítica o sea, tenías un 360 que justamente eh, eso no lo vas a ver, digamos, en un marketplace, pero que gracias justamente a este tipo de, de directo consumer lo, lo podés lograr. Entonces, para mí fue un mundo nuevo dentro de algo que ya conocía, que eran las, las APIs. ¿no?
0: La idea no es meterse específicamente en tienda nube y demás, obviamente, tu parte tenía que ver con integraciones. Eh, pero uno, uno de repente ve soluciones que son no sé, recién nombraste Prestashop no Prestashop es una solución que en Europa es, es líder es que nadie duda o sea, de hecho, se la compara más con un magento ¿no? Que, que, que con una solución open source así nomás, o sea, requiere cierta complejidad, no, cierta no, requiere complejidad de desarrollo y demás, pero vos la mirás acá en Argentina y obviamente es una, es una solución que le cuesta digamos, la, la, o quizás no está buscando, quizás es una sensación mía, le cuesta quizás no le cuesta nada, ahora uno diría, no está demasiado por el tema de la cantidad de ecosistema que hay alrededor, uno mira tienda nube y de repente lo acaba de decir vos, o sea Independientemente de cuántos creaste vos, cuántos llamaste, cuánto tuviste la oportunidad de convencer o trabajar en conjunto, digo, pero te encontrás con todos los medios de pago, absolutamente el 100% de los medios de pago que hay en Argentina están compatibles con Tienda Nube. Entonces, digo, fíjate como una solución se empieza a hacer masiva a partir de escuchar esto y decir, bueno, vamos a hacer ecosistema. Sin importar la robustez o no de la aplicación, de la plataforma y, y todo, ¿no? Total. Y bueno, ahora que
1: justamente también... Eh... Eh, tienda Nube sacó Nube Pagos, uh -huh. mucho surge el hecho de decir, pero estás compitiendo contra tus partners, tenés el mismo sistema, digamos, que, 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 que tus partners. Y no, la verdad es que justamente eh, no es una competencia, sino como que hay un nicho o hay torta, digamos, para todos. Entonces, hablando un poco de, de la parte, digamos, de, de, de pagos o, o, o cada uno de los sistemas que hay, eh, entra mucho la, digamos, la, la viveza criolla o también digamos la, la disrupción o innovación que puede hacer eh, ese tipo de, de herramientas. He visto, digamos, algunos que pagás con, con el celular, digamos, y te mandan el, el producto así desde la, desde la compu. Eh, todo lo que hicieron los chicos de acá de Córdoba, de, de, de GoQuotas, de Wibon. esas cosas realmente a mí me, me gustan mucho porque cambian la forma de, de, de pensar en un método de pago tradicional o por ahí bancarizado, ¿no?
0: A ver, medios de pago y logísticas, digamos que son esos proveedores blocker, lo más importante de la industria y como decimos, al ser la torta tan grande hay espacio para cada uno, entonces todo, nadie dudaría en no hacer su integración si hay 12 correos, yo soy el 13, obviamente voy a estar ahí, lo mismo con medios de pagos. ahora esto sí ya es más personal, a ver si haces memoria y recordás. O sea, sacando medio de pagos y logística, que era más una charla segura, ¿no? Tenés que estar cómodo. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de funcionalidad o qué marca recordás así de decir, mira, yo necesitaba que esto, que, que, que a ver, que viese partners de esta categoría y te costó ir a remarlas, había, había que convencer, además. ¿Qué, ¿Qué recordás con cariño, digamos, de soluciones que no sean de pago o cobro?
1: Y me acuerdo mucho, yo soy muy de, la, de las métricas, a mí me gustan mucho los números. Eh, entonces, en el caso particular de, de Tienda Nube, me acuerdo un chico que eran, creo que una pareja, digamos, que, que empezaron a, a trabajar, nada que ver con el mundo de informática, pero se metieron, digamos, porque sabían mucho de estadística y números, con, a hacer, digamos, toda la parte de métricas. Me acuerdo, la charla que, que tuve con ellos era como... Quiero ir y abrazarlo, porque realmente lo que estaban construyendo era algo muy lindo, creo que se llamaba Estadísticas Nube, uh -huh. que es una herramienta justamente que viene a potenciar un poco todo lo que es el, el ecosistema de, de métricas. Que un vendedor por ahí eh, que, que está arrancando o que por ahí no tiene toda la, la, la visión macro de todos los KPIs de Google Analytics y, y, y demás se pierde con toda esa información. Entonces estos chicos habían logrado hacerlo muy simple y hacerlo, digamos, para, para todo el mundo. Entonces, eso creo que como anécdota me, me queda mucho, digamos, de alguien que no era programador, que se puso, se sentó, pensó una idea y dijo, esto puede funcionar, agarró el ferretero de la esquina y lo llevó, digamos, a, a trabajarlo. Eso a mí me, me, me encanta. Y después el hecho de hacer esos crossover, de, de plataforma, marketplace y decir, hola, ¿qué tal? ¿Te acordás de, de mí en Mercado Libre? Bueno, eh, trabajemos juntos. O sea, ahí con, con Mariano Chaperón, que.
0: Sí. Eh, y
1: con Vexpert. Eh, 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 él creó justamente EcomNube, uh -huh. que es esa integración, digamos, eh, casi nativa que tiene, digamos, eh, Tienda Nube con, con, con Mercado Libre. Entonces, ese tipo de cosas son las que, que realmente me, me gustan porque vas viendo esa evolución en el tiempo. No es que un emprendedor se creó, digamos, su sistema y ya está, se hizo a relajar, sino que siempre hay algo para conectar, siempre hay algo nuevo para hacer.
0: una cosa interesante, tengo la oportunidad de conocer a muchos, o sea, podríamos nombrar todas las integraciones que hay en, en Tienda Nube, Mercado Libre y demás, y, y con muchos tengo charlas y demás, o los he, los he mapeado en algún sentido y hemos charlado, o han participado, de hecho, de este podcast. Y lo que ves también que estos ecosistemas no solamente potencian la herramienta, sino que después también les dan estas perspectivas, dos cosas. Primero, para ir a otros mercados, porque por ahí la, la herramienta, en el caso de tienda Nube, en el caso de Mercadería, tienen presencias en muchos países del ATAM. Y por otro lado también a otras plataformas, ¿no? Porque también le da esta gestión de decir, bueno, si ya tengo tienda Nube, ¿por qué no ir por un Shopify? Porque, entonces, entonces, estos ecosistemas no solamente generan la herramienta, sino generan un crecimiento importante en, en, en la herramienta.
1: Totalmente. Sí, 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 sí. Eh, algo que que miré con mucho tiempo con, con muy buenos ojos era la regionalización de las herramientas. Y hay algo que, digamos, eh, tuvimos muchas interacciones hasta lograr entenderlo bien, que es cuando una herramienta está eh, en el estadio óptimo para decir, bueno, me largo en otro mercado y en qué mercado. Uh -huh. Pero, eh, no es lo mismo irte, digamos, a Colombia, a Chile, a Perú, que irte a México, que irte a Brasil. Eh, más allá de las idiosincrasias, de lo que es el idioma, el estado de madurez del e-commerce... Eh, el, el hecho, digamos, de cómo cerrar, digamos, un, un trato comercial con un vendedor, que hay algunos que, si no le dan las manos y, y lo tenés ahí a, a, a metros de distancia, no, no confíen en vos, y generar esa confianza a través, digamos, del respaldo de otras empresas, como puede ser Tienda Nube, o en su caso, cuando hicimos, digamos, el desembarco en, eh, en México con, con Open Platform habíamos hecho un coworking me acuerdo, donde distintos emprendedores podían ir y trabajar allá, sean locales o uh -huh. sean, digamos, de, de otros países para justamente hacer esos nexos y poder contar un poco mejor la, la historia, ¿no?
0: No quiero despedirte sin aprovecharte uh -huh. y o sea, yo, nosotros charlamos y obviamente sé en qué estás y demás, pero oh, oh, obviamente muy vinculado al e-commerce, pero también desde otra óptica, así que preguntarte un poco por, a ver, marketplace, B2C, B2C como quieras, y ahora estás medio, no medio no, en el mundo del dropshipping y en otro y en otro mercado inmenso, gigante y demás. ¿Qué me puedes contar de dropshipping? ¿Qué me puedes contar de México?
1: Bueno, sí, a ver, hoy por hoy trabajando a cargo del, del centro de desarrollo de, de usar que es justamente la, la empresa que estoy trabajando ahora. Eh, hemos empezado, digamos, a, a mutar un poco el rol que antes tenía de generar comunidad o, digamos, eh, generar eso, esos ecosistemas a formar parte de esos, esos ecosistemas y empezar a usar las aplicaciones eh, ponerme más en ese sombrero de, de digamos, de vendedor de e-commerce de full commerce y eh, todo lo que podemos generar en base a eso, con herramientas y productos desde tanto lo que es e usar como para nuestros vendors. Esto que mencionabas de, de dropshipping, imagino que nuestro público hoy lo, lo debe conocer muy bien. Eh, acá en Argentina es todo un challenge hacer dropshipping. En México es, digamos, como carta diaria. Uh -huh. eh, tanto, digamos, de proveedores locales que ya saben cómo es el surtido y, y llevar, digamos, los productos hacia nueve marketplaces, o sea, allá, a diferencia digamos, de, de lo que vivimos un poco en, en Argentina, hay nueve marketplaces que están peleando digamos a, a la par con muy buena eh, forma de, de trabajo, y además de eso, como vos decías antes, eh, medio metido también en el mundo del, del D2C, con, de la mano de Shopify, que también tiene esa, esa omnicanalidad, eh, que tiene también un, un desafío muy, muy grande, ¿no? El hecho de decir, bueno, no es lo mismo vender eh, con mi propia marca que vender, digamos, en un
0: marketplace. A ver, eh, no voy no sobre de las desafío. métricas de, de, de Ibujac, sino las métricas de México en general, como para entender un poco, o sea, sabemos que son, no sé, creo que 10 o 12 veces más de habitantes, digo, pero... Creo que el, creo tengo entendido que el comercio es... Es muy superior a eso, más allá de la, de, del volumen de gente, digo es mucho más potente. o sea Hablamos de que cualquier, cualquier no, una empresa puede comprar algo en China, alojarlo, ponerlo en Amazon, venderlo en un momento. Entonces digo, ¿qué, qué me podés contar de, de, de ese factor volumen? Después de haberlo vivido en Argentina, en, en otros países, bueno, ¿qué es llegar a México y ver el volumen de venta en un Marketplace?
1: Ah, es, es, es espectacular justamente por lo, lo que decís. Y algo sorprendente que, que ha pasado mucho en, en los últimos tiempos es la poca bancarización que tiene, digamos, eh, México. Es 40, 45% solamente es el, el mundo, digamos, que tiene una tarjeta como para ir y comprar eh, en un marketplace. Entonces, soluciones así del mundo de pagos que te permiten ir al a, a oxo o al y eleven de allá y te permiten pagar con, con efectivo, han hecho mucho la adopción, digamos, de, de, del mundo, digamos, de, hacia el e-commerce. Y justamente de la mano de grandes marcas que se han reconvertido en Marketplace, como Liverpool, uh -huh. eh, Walmart, allá, eh, viene toda esa transformación. Es lo mismo, o la misma experiencia que vos antes tenías en el mundo físico, donde tenía a, a lo que antes acá era Falabella, por ejemplo, eh, un, un shopping con varios pisos, miles y miles de personas pasando todos los días, eh, está ese desafío de decir, bueno, esa misma experiencia que brindaste físicamente, ahora tenés que hacerla en el mundo virtual. Y había marketplaces que en su momento eh, eh, cortaban la, la venta a... A las seis, seis y media de tarde. Entonces, llegar a tener de, la idea de decir, bueno, tengo que vender ahora y es 7 por 24, eh, tiene su, su evolución. Entonces, eh, más allá de, de la, del volumen de gente que hay, tiene que ver justamente con, con la madurez y hacia dónde va el, el mercado.
0: Agradecerte por tu tiempo. De hecho, esto fue grabado el Día de los Muertos. O sea, un, un feriado que no es feriado en Argentina, pero sí en México. Y bueno, agradecer tu tiempo por haber pasado por acá. Y, y, y perdón por ser tan insistente, ¿no? Pero era un episod episodio que favor. quería tener.
1: No, no. Me hice el tiempo, me hice el tiempo. Por favor, Muchísimas gracias, gracias y un, un gran abrazo a todos los que nos escuchan. Ahí. Gracias, Berta. Gracias.